0: Aujourd'hui, aujourd c'est un Yom Tov, un yom Tov chassidique, une fête chassidique. C'est le jour anniversaire et le Yorzeit du Hadmour à Il existe un Mahamar célèbre que le Hadmour à a, a écrit, qui commence par les mots « Pada beshalom nafshi. Le rabbi a demandé au chassidim d'apprendre ce discours, -là, ce mahamar, lors de ces jours si spéciaux euh, qui précèdent d'ailleurs le Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la chassidoute. Partageons ensemble une petite idée de ce mahamar, de ce discours. Quand deux personnes se disputent, chacun veut que l'autre fasse ce qu'elle veut. C'est ce qui se passe euh, aussi lorsque le Yétserara et le Yetsertov se battent, se disputent. Lorsque le Yetsertov gagne, le bon penchant gagne, c'est comme euh, si on libérait une personne de prison. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Padam et Shalom Être racheté avec la paix. Eh bien, Shalom signifie qu'il y a de la paix, de la sérénité. Qu'ils ont fini de se battre et ne se battront plus jamais. C'est une manière spéciale que le Yetsertov de gagner. Le Yitzhara agira de la manière dont le Yetzir Tov voudra et arrêtera de se battre. Il va agir comme le Yetzir Tov. Ce n'est même pas qu'il a perdu le combat, c'est qu'il se transforme en quelque chose de bon. Quand est-ce que cela se produit Eh bien, la Rassidou nous explique que lorsqu'un juif utilise le pouvoir de la « yichidash benefesh », c'est-à-dire que euh, la « yichidah, c'est la partie euh, de la que qu'Hakadosh place spécialement, euh, par exemple, hein, dans le « Moshe Rabelou de chaque génération. Chaque juif a ce pouvoir de s'attacher au tzaddik de la génération, le « Moshe Rabelou de la génération. Et lorsque nous faisons notre avodat hashem, notre service de Dieu, avec ce pouvoir-là, le Yechidash Benefesh, ce niveau le plus élevé de l'âme, eh bien nous pouvons remporter la guerre contre le Yetzarara, et c'est ce qui nous apportera Benaz très rapidement, la venue de Mashiach, Bekarov, Mamash, Mamash, Mamash. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes mercredi, le Yom Révii, et dans la Parachute de nous étudions aujourd'hui euh, des éléments euh, supplémentaires qui nous permettent de comprendre qui étaient les Shvatim, les tribus. On voit que Yaakov va terminer ses 14 années de travail chez la vanne et souhaite rentrer chez lui. Réouven, un jour, qui était son fils aîné, se promenait dans les champs à l'époque où tout le blé était déjà prêt à être coupé. Il va trouver des fleurs qui n'appartenaient à personne, et il savait qu'il s'agissait d'une fleur spéciale qui pouvait aider à avoir un bébé. Il savait que sa mère souhaitait avoir un autre bébé, alors il va les offrir à sa maman. Rachel, elle, elle voit que Réouven donne des fleurs à Léa, elle demande donc à sa sœur si elle peut lui en donner, car elle aussi voulait avoir des enfants. Euh, Léa va lui répondre, je vais lui dire, des... hey, mais... « Tu sais que Yaakov t'aime beaucoup plus qu'il ne m'aime moi. Tu l'as déjà pris pour toi. Maintenant, tu veux aussi mes fleurs ?» Rachel va lui répondre, elle va lui dire, « On n'a qu'à faire un marché. Regarde, normalement, Yaakov est censé passer la nuit avec moi. Eh bien, tu peux prendre mon tour si tu me donnes les fleurs. » Et là, Léa va accepter. Quand Hachem voit à quel point Léa s'efforçait d'avoir plus d'enfants pour Yaakov, eh bien, il lui donne la possibilité d'avoir un autre enfant. Et à lui, une autre paire de jumeaux, un garçon et une fille. Puisqu'elle ressentait que c'était une récompense à Sahar en hébreu pour avoir permis à Yaakov d'épouser Zilpa, eh elle a décidé d'appeler cet enfant quand il est né, Issachar. Elle va avoir encore une fois une paire de jumeaux et elle va appeler le garçon Zebulun, juste après Issachar, car elle va dire que Yaakov, maintenant, c'est sûr, elle a décidé maintenant que c'était la femme la plus importante et il vivait vraiment euh, la plupart du temps avec elle. Pourquoi eh bien parce qu'il y avait 12 chouvatimes et qu'elle en avait déjà 6, Cela signifie qu'elle avait la moitié des tribus à elle seule. Ensuite, on raconte comment Léa va réaliser qu'elle allait avoir un autre bébé. Elle va prier pour que ce bébé soit une fille car elle savait que la plupart des chouvatimes étaient déjà nés et maintenant il n'en restait plus que deux à naître. Si Léa avait un autre garçon, cela signifierait que Rachel n'aurait qu'un seul bébé garçon. Encore moins que Bila n'isile pas. Elle ne voulait pas faire de la peine à sa sœur. C'est là qu'Hachem va faire un miracle et cet enfant va devenir une fille. Et elle va la nommer Dina. Dina comme le jugement. Car elle se jugea elle-même et décida de ne pas vouloir que Rachel soit embarrassée soit triste. À ce moment de l'histoire, Akadaj va se souvenir de Rachel. Il se souvient qu'elle avait, elle, donné à Léa ses signes, c'est grâce à elle si elle a pu se marier avec Yaakov. Il va aussi voir que Rachel craignait énormément que Yaakov ne veuille plus rester marié avec elle si elle n'avait pas d'enfants. Et qu'alors peut-être que Esav voudrait se marier avec elle. Alors Hachem va écouter les tifidotes de Rachel et il va lui permettre d'avoir des enfants. Elle va avoir des jumeaux. Elle sentit à ce moment-là que maintenant Akadesh ne voulait pas qu'elle se sente triste et ou bien épeur peur de devoir se marier et ça, elle à elle nomma le garçon Yosef. Yosef, ce qui signifie ajouter encore plus en demandant à Akadesh à travers ce prénom-là qu'elle donnait à son enfant, de lui donner également un autre garçon, le dernier des Shvatim. Yosef est né avec une brite Mila déjà faite. C'était un tzaddik dès sa naissance. Yaakov avait fini ses 14 années de travail chez Laval, et lorsque les 14 années furent écoulées, Rivka envoya son infirmière, Dévora, à Padan Aram, pour dire à Yaakov qu'Esav qu n'était plus aussi en colère qu'il pouvait rentrer chez lui. Au début, Yaakov avait peur, mais il sentait que puisque Joseph un bébé si spécial, venait de l'être, dans son mérite, il n'avait plus besoin de s'inquiéter. Il dit donc à Lavanne qu'il voulait rentrer à Kenahan avec sa famille, car il avait d'ailleurs déjà bien fait son travail. Là, la Lavane va lui répondre, « Je souhaite que tu restes. J'ai appris, par une magie impure, que je pouvais enfin avoir des garçons parce que tu vivais ici. » Auparavant, la vanne n'a eu que des filles. C'est pourquoi Rachel s'occupait des moutons au début de la paracha, vous, vous en souvenez Et pendant toutes ces années où Yaakov travaillait pour lui, il n'avait pas de garçon. Et il sentait que grâce à Yaakov, il pouvait avoir de la bracha de bénédiction. C'est pour cette raison qu'au départ, il ne veut pas que Yaakov s'en aille. Passons tout de suite aux Téhilim. Aujourd'hui, nous allons lire les ilim du même tête au d'Alette du 49 au 54. Dans les Téhilim d'aujourd'hui, David Améler demande à Akkadosh Baruchou. Il lui dit, « Hachem sefataït iftach, oufiyagged te ilatecha ». Vous connaissez cette phrase, on la prononce trois fois par jour, au moins pour les tefilotes, pour la Hamida. « Hachem, ouvre mes lèvres et ma bouche dira te tefilotes. La doute explique que ce verset nous enseigne comment nous devons nous tenir devant Dieu lorsque nous prions. Nous devons nous sentir si petits et si impressionnés devant Hachem que nous devons même lui demander de nous aider à prier. Ce n'est pas toujours facile de ressentir cela. Et c'est pourquoi nous devons penser à Hachem dans toute la première partie de la tefillah, dans les psoukadesimra, des Imra, dans tous les Hachre et les Luka. et quand nous faisons le schéma également, qui précède le Shema Esre afin de se sentir un petit devant Hachem lorsque nous nous tenons devant lui. Mais que se passe-t-il si nous n'y avons pas pensé Est-ce qu'il y a un raccourci à cela On n'a pas eu toutes les bonnes intentions, les bonnes cabanotes pour se préparer à la Hamida. Alors le Rabbi nous enseigne qu'il y en a un, il y a un raccourci. Il y a quelque chose à laquelle nous pouvons euh, penser, qui peut nous faire sentir vraiment ce sentiment-là, euh, devant Kadosh Baruch Hu, devant la Nous connaissons tous des gens qui sont plus âgés, qui sont plus intelligents que nous. Ils ont vécu plus longtemps et ils ont appris beaucoup plus de choses que nous. Donc, ils en savent plus. Et même si nous pensons être très intelligents et avoir fait beaucoup de bonnes choses dans notre vie, nous nous sentons quand même petits à côté d'eux parce qu'il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore eu la chance de faire ou d'apprendre qu'on a cette sensation-là d'humilité. Eh bien, c'est quelque chose qui peut nous rappeler, de nous sentir petits devant ces personnes-là plus âgées que nous. Et bien sûr, cela nous fera nous ressentir aussi également Petit devant Hachem, lorsque nous prions. Ensuite, la Chassidoute nous explique que nous pouvons nous tenir humblement, comme un serviteur devant son maître, prêt à prier Hachem, comme il se doit. passe bien aujourd'hui à faire des Téhérim en plus de ce que nous avons l'habitude de faire. Et on a pensé très très fort à nos Hayalim, à tous les otages qui se trouvent en Erette Israël qu'achem les libère très 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 rapidement. Et qu'il envoie une bonne santé à tout le monde et qu'il nous envoie le Mashiach. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedakah. Et parce qu'une petite pièce dans la Tzedakah, et machiach arrivera. Nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans le contrat Saharon, Siman Dalet. Le Rabbi Shnozalman ici nous explique aujourd'hui comment une mitzvah, une matérielle physique, peut accomplir de grandes choses, beaucoup plus qu'on imagine. Il nous donne par exemple un machal, une métaphore de la façon dont un arbre pousse. Comment un arbre pousse-t-il Il y a une petite graine qui est plantée dans le sol. Hashem a mis un koar, un une force dans le sol pour faire pousser les choses. Mais la graine ne peut pas le faire toute seule. Si on pose une graine à terre, eh bien, l'arbre ne poussera pas. Cette force-là, elle se trouve dans la terre. C'est une énergie qui est cachée. Mais une graine est capable de faire en sorte que cette force, cette énergie qui se trouve dans le sol, commence à fonctionner et fasse quelque chose, fasse le miracle de ce qui va pousser en réalité. Il en va de même pour les mitzvot. Une mitzvah, c'est comme une graine. Elle est minuscule et l'énergie d'Akadosh Baruch ne peut même pas être vue a priori. Mais comme la graine, elle a la force, le corps de faire en sorte que soit élevé dans tous les mondes spirituels. Passons au haïom yom aujourd'hui, nous sommes le tête qui se lève. Aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'anniversaire et le yorkshire du Admour à L'anniversaire en 5534 et le yorkshire en 5588 du Admour à Le Admour à c'est le fils du Admour à Zaken, le rabbi de Liyadi, Il est né et décédé le même jour, le tête qui se lève. Il est né en l'an Taf Kouf, dalet. Il est décédé en l'an Tafkouf Peychet. Son OL, l'endroit où il a été enterré, se trouve dans la ville de Niezin. Les 53 chapitres du Tania, de l'Ikuté Amarim, sont basés sur des ma'amarins que le rabi non a prononcé à partir de la veille de Rosh Hashanah en 5550, c'est quand le Tsmartzé est né, et le dernier Mahamar sur le Betamigdash a commencé aujourd'hui, le tête qui se lève, 5554, quand le Admur Aem a eu 20 ans. Le mavar a été terminé le lendemain, le Yud Kislev qui, qui est devenu plus tard Chag a du Admor Haïm Dans ses discours, dans ses marmarines, le Rabbi Shnur Zalman a inclus de nombreux conseils euh, qu'il pouvait donner aux Chassidim dans leur avodat Hashem, dans leur service de Dieu, sur la manière de surmonter le Yitzherara avec Simcha, avec Joie, et de servir Hashem avec eaava et Ira, c'est-à-dire et avec de l'amour, et avec de la crainte. Le Rambam, le Rambam, dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur l'impureté qui peut provenir d'une personne ayant certains types d'impureté corporelle. Dans le Père on nous dit comme ça que parfois une femme n'est pas considérée comme impure pendant un jour avant qu'elle ne découvre qu'elle était impure. Nous apprenons dans quelles circonstances cela peut se passer. Si elle est impure, ses vêtements peuvent aussi devenir impurs. Nous apprenons comment les rendre purs à nouveau. Par le Pérec-E, on nous rappelle qu'une personne qui devient impure avec un type d'impureté corporelle reste impure et continue de rendre impure d'autres choses jusqu'à ce qu'elle aille au MIGV. Habituellement, une personne doit attendre un certain nombre de jours avant d'être autorisée à aller au MIGV. Et nous apprenons ce qui se passe si elle y va trop tôt. Et enfin, dans le dernier chapitre, dans le perek Vav, le Rambav explique comment il rend d'autres choses impures, comme euh, en s'asseyant dessus, en s'y allongeant ou bien en, en étant en dessous d'elle. Ce sont des lois qui concernent vraiment la pureté et l'impureté de chaque élément. Voilà, C'était le HitatU du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager. Vous pouvez le commenter en nous envoyant un petit message au 06 61 76 87 70. Envoyez-nous vos dédicaces. Vous le faites sur hitat.fr aussi également. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de miséricorde, de joie véritable et de réussite matérielle. Et spirituel. Qu'il bénisse nos frères en arrêt d'Israël et dans le monde entier. Qu'Akadosh Kadosh protège nos soldats. Qu'à Kadosh protège chacune et chacun du peuple juif et qu'il nous envoie Le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash.